0: מה נשתנה נשאיר בליל הסדר כשהתשובה היא הכל אם בימים שבשגרה ארוחת החג היא הזדמנות נהדרת למפגש משפחתי הפעם נאלץ כולנו להתכנס מול מצלמת האינטרנט ולהעביר את החג באפליקציית זום
1: שלום, אני נעמי, הכנתי מדריך שמסביר איך להשתמש באפליקציית זום הוא מתאים גם לסבא וסבתא, אז בואו נתחיל
0: זאת נעמי לויזון, בת 14 ממרכז הארץ, שהגדילה ראש והכינה מדריך לשימוש בזום כדי שסבא וסבתא שלה ושל כל בית ישראל ילמדו איך להשתמש באפליקציה שהפכה לסוג של מוצר צריכה בסיסי בימי הקורונה. במשברים עמוקים תמיד יש המון המון מפסידים וגם קומץ של מרוויחים גדולים אלה נחשפים בדרך כלל רק עם שוך הסערה אבל אם יש מישהו שכבר מסתמן כאחד המרוויחים הגדולים של התקופה הוא ללא ספק ארק יואן המייסד של החברה שהפכה ללהיט של משבר הקורונה אבל בזמן שיואן סופר את הכסף במדרגות מתגלות באפליקציה בעיות אבטחה חמורות שצריכות להדאיג את כולנו היי, אני רון טוביה ואתם על הצוללת מבית גלובס, הפודקאסט שצולל לעומק סיפורים חברתיים כלכליים שעל סדר היום, והפעם אנחנו צוללים לסיפורה של חברת זום, שבצל הקריסות בשווקים כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, היא אחת מכמה חברות ההייטק שדווקא נהנות מהמשבר. אפילו אזהרת שימוש של ה-FBI לא מונעת ממיליוני אנשים להשתמש באפליקציה, משיחות עבודה, שיעורים בבית הספר היסודי, חוג פילאטיס ועד לבילויים וחיפוש אהבה. למה היא מכל האפליקציות המספקות שיחות ועידה בוידאו הפכה לחובה בכל בית ומשרד? והאם יכול להיות שיום אחד, כשהכול ייגמר, היא תשנה דפוסי העבודה שלנו? מי שתצלול איתנו ביחד לזומינג פודקאסט, תיכתב את הטק של גלובס, יסמיניה בלונקו, שמדברת איתנו איך לא בזום.
2: שומעים אותי? שומעים אותי פה בזום?
0: שומעים אותך מעולה. חכי רגע, אני מחליף רגע לרקע עם ים. איך זה? יפה? <laughs> טוב, יסמין, בואי נתחיל. את כתבת לא מעט על האפליקציה בגלובס בשבועות האחרונים. למרות ההתלהבות והנסיקה של האפליקציה, מתברר שהיא לא כזאת תמימה.
2: מנכ"ל זום התבטא בסוף שבוע האחרון בהתבטאות מאוד יוצאת דופן, שבה הוא בעצם אמר, פישלנו, ואני מתנצל על כך, שזה דבר שקשה לשמוע מנכ"ל של תובע הטכנולוגיה כלשהי אומר. והוא אמר זה בעקבות הרבה הרבה פרסומים על בעיות פרטיות ואבטחה בפלטפורמה, שמתחלקות לכמה סוגים. הראשונה היא פרצות אבטחה שהתגלו, מלא אנשים שנרשמו לזום פתאום מצאו את עצמם מופיעים בספרי הקשר של אלפי אנשים זרים. זה היה באג שכבר תוקן, אבל זה כן הפר את הפרטיות של האנשים האלה למשך uh, כמה ימים, וזה היה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו. בעיה אחרת שנחשפה בימים האחרונים בגלל האזהרה של ה-FBI, לא פחות, זה שנקרא זום בומבינג, שזה מקרים של אנשים שפשוט מתחברים לשיחות זום של זרים לחלוטין. במקרה הטוב רק מפריעים להם, במקרה הרע מקבלים ככה גם כל מיני מידע פרטי של אחרים. אנשים היום מקיימים פגישות עם הפסיכולוגים שלהם בזום, מקיימים פגישות עסקיות עם מידע עסקי סודי בזום, והדבר הזה עורר הרבה דאגות.
0: יש גם את uh, עניין תקנות הפרטיות של זום.
2: בשבועות האחרונים מצאו את עצמם uh, מככבים בכותרות, בטענה שהם uh, ממש uh, דרקוניות, ממש מפירות את הפרטיות של המשתמשים בצורה יוצאת דופן. אני יכולה להגיד ששוחחתי עם uh, מומחים שאומרים שזה לא בדיוק המצב, ופה אנחנו מדברים על uh, איסוף של הדאטה אצל זום, ומתן גישה למידע הזה לגוגל, כדי שתוכל למכור אותו למפרסמים. זה נשמע... נורא, זה נשמע כאילו זום הפרה את האמון שלנו ומכרה את המידע לגוגל, וזה אכן המצב, אבל לצערנו זה מה שכל פלטפורמה שאתה משתמש בה באינטרנט עושה כיום, בין אם זה זום, בין אם זה וואטסאפ, בין אם זה יוטיוב, בין אם זה ספוטיפיי, בין אם זה נטפליקס, או כל אתר שאתה גולש בו. אולי זה לא צריך את המצב, אבל זה לא משהו שאפשר להגיד שהוא ייחודי כל כך לזום. הדבר האחרון הוא עניין של הגדרות בפלטפורם. פה אנחנו מדברים על הנושא של הנוחות והכלילות לשימוש. זום בעצם בונה את עצמה על זה שהיא ממש עובדת בלחיצת כפתור, ולכן היא מגדירה כל מיני הגדרות ברירת מחדל, שהפכו אותה להיות הכי קלה, הכי נוחה והכי מיידית, לאו דווקא הכי בטוחה. לאחרונה, בעקבות ההתנצלות של יואן, המנכ"ל, ובעקבות כל החשיפות, זום מתחיל לשנות את הדברים האלה. כברירת מחדל, שיחות יוגדרו עם סיסמה ועם קוד לשיחה כדי להתחבר. זאת אומרת, נגמרו הימים של התחברות בלחיצת כפתור. הגדרה נוספת היא יכולת uh, של מנהלי השיחה לעקוב אחרי המסך שלך ושל המשתמשים. כל מיני הגדרות כאלה יתחילו להשתנות, יתחילו לקבל יותר שקיפות ונראות, ככה שמשתמשים ידעו מה בדיוק uh, רואים ומקליטים מהשיחה איתם. יואן uh, בעצם הודיע שהוא יפסיק לפתח פיצ'רים חדשים והחברה תתחיל להתמקד ולפתור את הבעיות האלה בתקופה הקרובה.
0: תגידי, זה לא יוריד מחוויית המשתמש כל האבטחה החדשה הזאת?
2: יכול מאוד להיות. עכשיו נמצאים במצב שאנחנו לא יכולים לצאת מהבית בגלל הקורונה, וכולנו בזום לא כי אין יותר דבר כזה סקייפ, ולא כי אין את גוגל הנגאוט, ולא כי צ'אט וידאו גם בפייסבוק ובוואטסאפ, אלא כי זה קל ונוח להשתמש. אתה שולח לינק, נכנס לתוכו, ומיד אתה בשיחה, בלי צורך לעשות התקנות מסובכות, בלי צורך לעשות תהליכים מסורבלים, ואפילו בלי צורך גם להעתיק ולהדביק סיסמה במקום הנכון, לזכור את מספר החדר צ'אט, לחכות לקבל אישור ולהיכנס, יכול להיות שפתאום ניזכר בכל המתחרות של זום, שהן מסורבלות לא פחות, ואולי בטוחות יותר.
0: גם בשנה שעברה הייתה לה פדיחה עם תקלת הבטחה מאוד חמורה.
2: נכון. בשנה שעברה נחשף שזום... כללה איזשהו פיצ'ר שהתקין את עצמו על דפדפנים ובעצם איפשר לכל אתר להפעיל את המצלמה של המחשב שלך בלי שתדע. חתיכת פרצת אבטחה, אין ספק, כמובן שהיא גם תוקנה, ואנחנו רואים גם אותה עולה לכותרות בשבוע, שבועיים האחרונים, שוב כחלק מהחוששות לגבי האבטחה והפרטיות בזום. כמובן שיש חשיבות אה, למוניטין גרוע של חברה בכל הנוגע לפרטיות, אבל אני חושבת שזה שזה חוזר לכותרות פתאום. ומשמש קצת להכניס אנשים לפאניקה סביב הדבר הזה. גם מצביע קצת על הפופולריות של הפלטפורמה ועל זה שאנשים מאוד מחפשים על מה לתפוס אותה עכשיו, עד כדי כך שהם צריכים לחזור לפרצות אבטחה שכבר נסגרו בשעה שעברה.
0: וזום, ובעיקר המנכ״ל שלה, יואן, מצליחה איפה שחברות אחרות נכשלו.
2: במובנים רבים הסיפור של אריק קיון הוא ממש סיפור סינדררה. מדובר ביזם שהתחיל את דרכו אצל מי שהפכו להיות המתחרות שלו, והייתה לו אחת, הוא לא רצה להתפוצל על העסקות. הוא הגיע מבייג'ין לעמק הסביבון בשנות ה-90 המאוחרות, אחרי שהוא ביקש ויזה תשע פעמים. תשע. 9, לא פחות, כמו חתול, כמו סינדרלה. בכל אופן, הוא הגיע לעמק הסיליפון והתחיל לעבוד אצל וויבקס. Uh, אז זה היה סטארט-אפ קטן, בערך 1000 תוספים, ישבו ופיתחו פלטפורמה חדשנית לשיתוף פעולה מקצועי. שיחות ואידאה, שיתוף פעולה על מסמכים, וב-2017 החברה נרצחה על ידי סיסקו. גם יואן התחיל לעבוד בסיסקו באותה תקופה, עד שהוא הופך לסגן נשיא להנדסה של החברה. ועד היום הוא יושב בבורד שלה. ב-2011 הוא עזב אותה כדי לעשות בדיוק את מה שעשתה וויבקס קודם, להקים חברה שתיתן שירות חדשני של שיחות וידאו לצרכים של שיתוף פעולה בעבודה מרחוק. ההבדל היה שוויבקס עשתה את זה בשנות ה-90, והוא רצה להביא את זה לשנות ה-2000, לפתח פלטפורמה שמתאימה לטלפון, שנוחה לשימוש, ובעצם הקים את החברה עם השקעה של 3 מיליון דולר, שנתנה לו מומנטום, והצליחה להקפיץ בטרוף את השימוש באפליקציה, וכשהחברה הפכה לציבורית באפריל בשנה שעברה, היא גם עלתה בעוד uh, 77% מהמניות שלה מאז עד היום.
0: אז תגיד יסמין, מה סוד הקסם של זום? מה כל כך מיוחד באפליקציה?
2: אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שבה כל השירותים האלה של שיחות וידאו, בעיקר שירותים שפונים לקהל מקצועי, ראו צמיחה מטורפת של מיליונים של משתמשים ואלפי לקוחות משאמים בתוך מספר שבועות. אבל אין ספק שזום הייתה החברה שנהנתה מזה הכי הרבה, וזה קשור. למשהו שהיא עשתה לאורך כל הדרך, בעצם הוכיח את עצמו פתאום עכשיו בקורונה, שזה בעצם הרעיון של מודל פרימיום. חברה שפונה לקהל מקצועי, מתבססת על זה שאנשים משלמים למנוי לה כדי להשתמש בה ככלי לחברה שלה, הם כולה, אבל משווקת אותו לא על הדרך למכור את המנויים בתשלום, אלא לנסות לצרף משתמשים חינמיים ולהפוך אותם להיות משתמשים משלמים. זאת אומרת, לא שהבוס שלך יקנה זום ויגיד, שלום, היום אנחנו משתמשים בזה, אלא שאתה
0: איך עובדת המערכת של האפליקציה?
2: כלי שיחות הווידאו של זום, בגדול הוא קל ונוח לשימוש, והוא כולל כל מיני פיצ'רים יחסית מתקדמים, שאנחנו רואים את המתחרות שלנו מוסיפות אותם אחת אחרי השמיעה בתקופה האחרונה. הפיצ'רים האלה כוללים שיחות וידאו של עד 100 משתתפים, שזה תקרה מאוד מאוד גבוהה גם בשירות החינמי, וגם מי שמנהל את השיחה מקבל כל מיני כלי ניהול שאחרים לא מקבלים בדרך כלל, שזה היכולת לעקוב אחרי רמת הקשב של אם אני יושבת איתך בשיחה, אני יכולה לקבל התראה את אם אתה לא מסתכל אל המצלמה, אל המחשב. כמו <אח> אם אתה פותח חלון אחר במחשב שלך על פני הזום.
0: וואלה, תפתחי רגע.
2: אני לא אקבל את זה עכשיו, זה רק למשתמשים ישרים. אה, אוקיי. אבל אפשר להרים יד כדי לסמן שאתה רוצה לדבר. זום איזהה אוטומטית מי מהמשתתפים מדבר עכשיו כדי להעביר את המצלמה עליהם, אז ככה שבשיחות מרובות משתתפים. אפשר להתמקד בבן אדם שמדבר עכשיו ולא להיות בתוך כאוס של 20 אנשים שמבקשים את תשומת לבך במקביל. וכל הדברים האלה הופכים אותה לכלי מקצועי מאוד טוב, אבל גם לכלי מאוד טוב, מסתבר סתם, לאנשים שרוצים... לשמור על קשר עם קבוצות גדולות של חברים, משפחות שרוצות לדבר יחד בתקופה הזאת, ובעצם אנחנו רואים שהדבר הזה מתבטא גם בצמיחה של זום ביומיום.
0: דברי עלינו במספרים.
2: בשנה שעברה היא צמחה ב-88% בהחליצות שלה, וגם עכשיו, אחרי המשבר, מניית נאסלק התרסקה בתוך חודש ב-29%. ודווקא מניית זום עלתה ב-19% באותה תקופה. וזה פשוט מראה איך המשבר הזה מצד אחד ממש פגע בפרסקים, ומצד שני זום הצליחה איכשהו להפוך את המגמה הזאת ולצאת מזה עם צמיחה במקום התעסקות.
0: מהו <עוד> המודל העסקי של זום?
2: כרגע הם מרוויחים מתשלום דמי מנוי. הם בעצם מוכרים uh, לך את הזכות להשתמש בשירות הפרימיום שלהם, שכולל כל מיני פיצ'רים כמו יותר משתמשים בשיחה, אפשרויות מיהול יותר מורכבות, uh, בלי הגבלת זמן על שיחה וכולי וכולי, והם פונים לקהל מקצועי, לארגונים גדולים, ומשם הקצר.
0: ואז מגיע משבר הקורונה, שמתלבש לחברה כמו וולל החיבורים בדקה ה-90.
2: אז עם התפרצות משבר הקורונה, אנחנו רואים את יואן מתחיל להוביל שורה של מהלכים שאמורים לאפשר לזום, להרוויח. מעלייה בביקושים לשיחות וידאו שיש בכל העולם. עכשיו שכולם סגורים בבית. זה התרחבות גם לאזורים גיאוגרפיים חדשים וגם לסקטורים חדשים, שהוא התחיל לעשות על ידי הסרה אה, של הגבלות על חשבונות חינמיים, גם באזורים שבהם הקורונה פגע מאוד חזק, גם בתחומים חדשים. למשל, הוא התחיל לספק את השירות טרימיום בחינם לבתי ספר. בארצות הברית, באיטליה, ביפן, במדינות אחרות שנפגעו חדש במשבר, כדי בעצם למשוך מוסדות חינוך ומורים, להפוך למשתמשים שם, ובתקווה בהמשך גם ללקוחות. ואנחנו רואים שפתאום לא רק עסקים יותר הייטקים, נקרא לזה, מתחילים להשתמש בזום, אלא כל מיני עסקים קטנים שהם לא טכנולוגיים, מוסדות השכלה. המורה שלי לפילאטיס, כשהרעיון הוא שהקהל הגדול הזה כרגע אמור uh, לעזור לזום להשיג את המתחרות שלנו מבחינת פופולריות, ובהמשך uh, לעזור להם להתחיל להרוויח מהם גם כסף.
0: זום נמצאת איתנו כבר לא מעט זמן, כמעט עשר שנים. איך זה שרק עכשיו רוב הציבור נחשף אליה והופכת ללהיט כזה ענק?
2: כי הוא מההתחלה הסתכל עליה בצורה כזאת. הוא רצה בעצם לפתח כלי שמיועד לשיחות וידאו, וזה ממש לא הכלי הראשון, היו הרבה כלים אחרים, אבל הכלי שלו היה אמור להיות מיועד... לעידן הסמארטפונים והטאבלטים, לזה שכל אחד יוכל להיכנס לזה בקלות ובנוחות מהמכשיר שבכיס שלו. הוא ייעד את זה אמנם לקהל עסקי, אבל כשאנחנו מסתכלים עכשיו על משבר הקורונה, שכולנו מחפשים כלים גם לעבודה מהבית, אבל גם ללמידה מרחוק, גם לשמור על קשר עם חברים, אז uh, אנחנו רואים שכלי כזה, שנועד להיות ממש פשוט ונוח לשימוש מהמכשירים הסלולריים שיש לכולנו, באמת מצליח לצבור את התאוצה הזאת.
0: אבל יש כלי כזה, והוא די ותיק בשוק, סקייפ. וסקייפ נמצאת בשוק הרבה יותר זמן מזום, והיא הרבה יותר מוכרת. איפה היא נעלמה?
2: סקייפ ללא ספק מדשדשת מאחור, וכל מה שקשור להצליח להרוויח מהמשבר הזה כמו שזום עשתה, היא ממש לא נעלמה, אבל היא כן נגיבה מאוחר. כשאנחנו מסתכלים על מייקרוסופט, שבעצם סקייפ היא מוצר שלה, אנחנו רואים שרק לפני כמה שבועות היא התחילה להציע את המוצר הזה בחינם, בלי הגבלה על כמות המשתתפים, ועם פיצ'רים דומים לפיצ'רים שזום מציע. חוץ מזה שסקייפ ומתחרות אחרות לא הצליחו לנצל את המומנטום באותה תשואה, גם זה שהן באמת פחות נוחות, פחות כיפיות לשימוש, באמת גורם לזה שזום תהיה השם הכי פעם בתחום שיחות הוידאו היום. וסקייפ קצת נשכחת.
0: סקייפ אולי נשכחה, אבל אז באה זום ומצליחה לעשות שני דברים.
2: נכון. אז מצד אחד יש לנו ממשק קל ונוח לטיפול, שעל זה קצת דיברנו, ומצד שני זה האיכות. באופן יחסי, זום מצליחה, מה שנקרא, לתת עבודה. שיחות, וידאו של 100 איש, זה לא דבר מובן מאליו, וזה שהיא לא קורסת או לא קורסת כל הזמן, זה כבר הישג מאוד גדול. ואני יכולה להגיד גם שמניסיון אישי, יש לי כמה וכמה חברים שעברו לגור בחו"ל בשנים האחרונות ואנחנו שומרים על קשר בכל מיני פלטפורמות וידאו, ועד עכשיו לדעתי זום זה הפלטפורמה שהצליחה להחזיק לי
0: שיחה רציפה הכי הרבה. כפלטפורם, מייקרוסופט 365 more complete, and Zoom. Zoom היא יותר מלאה, אינטליג'נט, טרנספורמיישנל סלוישון מזווי. זו מחדשה, גמישה וצומחת במהירות, אבל לנו יש ערך מבדל חזק מולם. ככה נאמר בסרטון הדרכה פנימי של מייקרוסופט שאתם שומעים אותו כרגע. אז אם חשבתם שזום היא טרנד מקומי או חולף, נראה שלפחות בחברה הגדולה בעולם חושבים שהיא כאן כדי להישאר. הסרטון הזה שהודלף והועלה לטוויטר על ידי החשבון ווקינג קאט, מיועד לאנשי המכירות של מייקרוסופטים. מוצר המיועד לשיתוף פעולה מקוון ולעבודה מרחוק, שזום היא המתחרה הישירה שלו.
2: אז נכון, מייקרוסופטים זה רק אחד מהמוצרים שמתחרים בעצם עם זום, על קהל מקצועי שמחפש כלים. לעבודה מרחוק, לשיתוף פעולה, לשיחות אה, וידאו. וזה שוק שהולך וגדל אה, לאורך השנים האחרונות, וגדל בבום מטורף בתקופה הזאת של הקורונה, כשבעצם אה, ממש כמעט כולם עובדים היום מהבית.
0: מה הסיבה שמייקרוסופט מתייחסת אה, דווקא לזום?
2: אז יש uh, כלים כמו WebEx של Cisco, Google Handouts, uh, גרסה המקצועית שלו, את Teams של מייקרוסופט, את זום ואת Slack, ומתוך כל הכלים הקיימים, מייקרוסופט החליטה להפנות את אנשי המכירות שלה לזום, ולהראות להם שזאת התחרות, ובניגוד למייקרוסופט-טים, שאתה צריך להפוך ללקוח עסקי כדי להשתמש בה, לרכוש מנוי, לשלם, להעביר את כל מקום העבודה שלך לפלטפורמה. פה אתה פשוט נכנס, משתמש בה לכל הצרכים שלך, וזהו.
0: זום, כמו שנהוג לחשוב, היא לא פלטפורמת העבודה מרחוק היחידה שנהנתה מצמיחה מואצת בתקופה הזו.
2: נכון, זום היא ממש לא היחידה, אבל היא נהנתה מצמיחה מאוד מאוד גדולה, אבל אנחנו רואים שבמקביל גם סיסקו למשל עם וויבקס דיברה על עלייה של פי 22 בשימוש בפלטפורמה שלה, מאז התפרצות המגפה ועד מכון למרץ. מייקרוסופטים בעצמה זינקה ב-12 מיליון משתמשים בחודש שעבר, והגיעה ל-44 מיליון משתמשים. גם Slack, שפונה רק ללקוחות ארגוניים, צריכה 7,000 לקוחות ארגוניים חדשים, שכל ארגון כזה יכול להציג מאות אלפי עובדים, וזה בעצם uh, מספר גבוה מאוד, כי רק uh, ברבעון שלפני זה היא צריכה רק 5,000 לקוחות משלמים.
0: כדי למשוך יותר משתמשים ולהיות אטרקטיביות ביחס למתחרות, החברות הללו מעדכנות את השירותים שלהן עם פיצ'רים חדשים ומתיחות פנים במעין מרוץ חימוש.
2: נכון, גם Slack עדכנה בימים האחרונים את הממשק שלה כדי להפוך אותו לפשוט יותר ונוח יותר למשתמשים חדשים. Team זה של מייקרוסופט. השיקה עדכון די רחב לאחרונה, שכולל פיצ'רים שכבר ראינו בזום, כמו הרמת יד, כדי להחוות שאתה רוצה לדבר, אינטגרציה עם לוח השנה לקביעת פגישות וכלים נוספים. אפילו טיקטוק, אם אתה זוכר אותה, האפליקציה החמה של לפני הקורונה, חברת האם של הביידנס פיתחה כלי עבודה מרחוק שהתחיל להיות זמין עכשיו בסין, וגם הוא מתחרה באופן ישיר בכל החברות האלה, עם סט של כלים חדשים שכוללים גם שיחות וידאו עם יותר משתתפים, ו... פיצ'רים נוספים.
0: וגם יש פה טרנד של פתיחת מנויים בחינם.
2: נכון, רואים שזום עושה את זה באופן קבוע, אבל פתאום מצטרפות אליה גם מייקרוסופט uh, וגם גוגל. שפתאום פונות לקהל ואומרות להם, בואו ותשתמשו בנו גם בלי לשלם, שזה די ייחודי במוצר מקצועי עבור החברות האלה. וגם סלק שמציעה גרסה חינמית גם ביום-יום, התחילה להציע סמינרים ומפגשים מקוונים כדי לתת ערך מקצועי מוסף בחינם, שוב, כדי למשוך יותר ויותר קל לפלטפורמה שלה, בלי
3: לדרוש מהם תשלום. עכשיו, רגע, חיבת בית מספר 3, אם כרגע, ברור. 244 משתתפים! 244 אנשים שבאים לרקוד ולשמוח איתנו היום. בואו. גם. כיף פה. כיף פה. בואו, כיף
0: פה. מה <כיף פה> שאתם שומעים זאת מסיבת בית. מסיבת הזום הגדולה שמארגן עידן תרם. בן 35 מתל אביב, ועצמאי שמתעסק בתחום הקהילות.
3: 246 אנשים מרסיבה שלנו. איזה שיגרון.
0: עידן, שנאלץ לצאת לחל"ת, לא רצה לתת למשבר לשבור אותו. וכשהתחילו הגבלות התנועה, ישב בדירתו בתל אביב, ביחד עם זוגתו ועוד חברה נוספת, והם חשבו ביחד איך אפשר להפוך את הסגר הזה, למשהו שאפשר לעשות ביחד. הם פתחו קהילה חדשה, מסיבאית. קבוצת הפייסבוק של המיזם כבר עומדת על יותר משלושת אלפים עוקבים תוך שלושה שבועות בלבד, ושם תוכלו למצוא כל מסיבה שתרצו. ממסיבת לעתים, ניינטיז, מסיבות אוריינטליות, אבל איך זה עובד? בואו ניתן לעידן להסביר. אני
3: חושב שאנחנו גם היינו ה... לדעתי הראשונים בעולם שלקחנו את הפלטפורמה של זום, אז איז, ועשינו לה מעין אימפלמנטציה לעולם חיי הלילה. אנחנו לא עושים את ה-DJ שמנגן והשאר רוקדים בצורה פסיבית כמו בפייסבוק לייב, אלא ממש לוקחים את הפלטפורמה של זום שמאפשרת לאנשים לעבור בין משתתפים או לעשות סקרים, אפילו אפשרות של לחלוק מסך או לחלוק מוזיקה, שזה למעשה הדרך שה-DJ'ים שלנו מתחברים, שזה הכי אנכרוניסטי כזה, כי זום לא מתאים למעשה לניגון של DJ'ים. אז לקחנו את הפלטפורמה הקיימת וניסינו לעשות לה התאמה.
0: ולצד כל הכיף הזה, עידן והחברים מנחים מעין תוכניות רדיו אינטראקטיביות עם מצלמות.
3: ואנחנו עושים ליינאפ של חמישה-שישה די-ג'אים, מנסים לעשות הפעלות לחבר'ה, מלעבור בין המצלמות, בין 300 אנשים בזמן שהם עובדים, דרך להפעיל אותם ברמת הקיסקם, מצלמה שמראה זוגות שמתנשקים, כמו שהם במשחקי ספורט בארצות הברית. הרעיון באמת זה לייצר גם אינגייג'מנט וגם כיף ולגרום לאנשים להיות ביחד. כי בסופו של דבר יש לנו פה את הקהל שבוי הכי מושלם שיש, לאנשים שאוהבים לרקוד, אוהבים להרים והם נמצאים בבית, בסלון, ואנחנו מספקים להם את האסקפיזם הזה ואת המקום לרקוד, וממש מנסים לייצר איזושהי חוויה שהיא אינטראקטיבית ושאנשים הם חלק מהתוכן בעצמם.
0: המסיבה העת עובדת על חשבון עסקי של זום, כדי שיוכלו להזמין כמה שיותר אנשים ולהישאר עידן והחברים שולחים לינק עם כל הפרטים בקבוצת הפייסבוק וכל מי שרוצה מצטרף לשיחת הוועידה שהיא בעצם מסיבה אחת גדולה כל משתתף רואה מסך עם המון חלונות קטנים כשהדיג'יי מנגן מנהלי אירוע מחפשים בין המסכים את מי שרוקד בצורה הכי מעניינת ומעלים אותו כספוט שכל המשתתפים יראו ואפילו הוא יכול לזכות בפרס שווה עוגיות שעידן וזוגתו עפו בעצמם המיזם שמצריך הפקה לא פשוטה וגוזל המון זמן עבודה נמצא עדיין בראשית דרכו. האם הוא יכול להפוך לעסק רווחי בעתיד, או לפחות בתקופת הקורונה?
3: זה לא אבל... משהו שהוא חילנו. אנחנו לא שוללים כאילו, ללכת על מקום של איזשהו אה, ספונסר שיפ, או איזשהו משהו נחמד שיעזור לנו, אתה יודע, להרים לאנשים. בסופו של דבר, המטרה שלנו, אנחנו עושים את זה בשביל אה, לעשות אה, שמח לאנשים. אם בעתיד נצליח לעשות מוניטיזציה לקהילה הזאת, הלוואי, אבל אה, כרגע זה באמת בשביל אה, כיף.
0: ובעיות האבטחה בזום כאמור, לא מטרידות את עידן יותר מדי. הוא חושב שהמסיבה היא המסיבה הבטוחה בעולם.
3: אם אנחנו קוראים לעצמנו מסיבה, ואני ממש מגדיר את עצמנו כמסיבה ואת הפלטפורמה הזאת כסוג של מועדון, אני חושב שאנחנו המועדון הכי בטוח שיש. כי אתה יושב בסלון הבית שלך, אתה מן הסתם יותר בטוח מאשר להיות בחוץ. גם בימי שגרה, לצורך העניין, רוב הסיכויים שידחפו אותך או תהיה בסיטואציה פחות נעימה, או אפילו מקומות של הטרדות מיניות, אלה דברים שאצלנו אנחנו יכולים קצת יותר לשלוט בזה ולמגר את זה. תשמע, אני לא האקר, ואני בטוח שאת הפרטים שלי אפשר להוציא, לצערי, מהמון מקומות. אני לא אפסיק או אשתמש בזום שונה בגלל בעיות אבטחה כאלה או אחרות, כי אנחנו לא נצא מזה, פשוט. הפלטפורמה הזאת משמשת אותנו איזשהו... זה על הצט החדש, אז גם את זה ניקחתם
0: איתנו. ואם יצאתם במרכאות למסיבת זום וירטואלית ולא פגשתם בחור או בחורה להעביר איתם את הבידוד, על חשש, אפשר למצוא בזום גם אהבה.
1: ברגע שאני מכורה לחתונה עם בת ראשון, מצאתי את עצמי רואה פלאביס בליינד בנטפליקס. גיליתי שאנשים הצליחו באמת להתאייב אחד בשני בלי לראות אחד את השני. ורק משיחות ורק מכימיה וגם אחרי זה כשהם נפגשו, ראיתי שהרוב לא התבאסו על המראה גם.
0: זאת קרן נור לויקה זום, בת 27 מירושלים. את זום היא הכירה כבר לפני שנה, כשלקחה חלק בפרויקט חברתי ארצי בזמן שלמדה באוניברסיטה. ברגע שפרץ משבר הקורונה, היא החליטה שהיא רוצה למקסם את התקופה ולתרום לחברה. ביחד עם חברתה סתיו ביטון, פתחה מיזם היכרויות שנקרא זומינג פור לאב.
1: ישר עלה לי בראש איזה חבר'ה שבתקופה הזאת גם חווים איזשהו קושי. כל החבר'ה שלי, שאני מכירה שגרים לבד ומבודדים באמת מהמשפחה, או שעכשיו בהסגר ולא יכולים לצאת לבקר, וחווים את כל הלחץ הזה והטלטול של המציאות לבד עם עצמם כל ערב.
0: ומהם חוקי הפורמט?
1: יש לי מאגר נרשמים, כדי להבין קצת אם זה אותם אנשים, ואם uh, מישהו שאני משבצת עם מישהי אחרת, הם מאותו קליקה. אני בונה קבוצה של שש בנים, שש בנות, מתוך כל מאגר. מה שמאפיין את אותו קבוצה, זה חתך גילאים זה, אותו אזור בארץ, ושבערך יכולים להיות גם חברים של חברים. ואני נותנת לאותו גבר או לאותה אישה לדבר עם uh, שישה גברים. עם כל אחד מהם היא מדברת פעמיים בלי שהיא רואה אותו. פעם שנייה זה שיחה קצת יותר מעמיקה, גם של רבע שעה, שאלות עומק. ואז אחרי שבעצם כל אחד מהם דיבר פעמיים במהלך ארבעה הימים האלה עם ששת המשתתפים מהמין השני, הוא מחליט עם מי הוא רוצה להמשיך לשיחת וידאו ביום החמישי. כאילו אנחנו בעצם מתחייבים שכל אחד שמחר השתיים ידבר לפחות עם אחד מהם. מה שאנחנו מנסים ליצור פה זה צ'אנסים.
0: ויש הצלחות, יש כבר uh, זוגות?
1: שמע, התחלנו לפני שבועיים, אני כבר בוודאות בקשר עם זוג שהמשיך גם אחרי ואפילו הצליח להיפגש בתקופת ההסגר, אז כן, ועוד חבר'ה שאמרו לי שהחליפו מספרים.
0: בצוות המיזם חברים 20 צעירים בכל התחומים. ליווי קבוצות, תפעול טכני, שיווק, עיצוב ויח"צ. כולם בהתנדבות, שלאחר יום עבודה מהבית, כן, כולם שם חיוניים, הם מקדישים זמן לפיתוח הפורמט. וברקע יש חלומות על הפיכת המיזם לעסק של ממש כשנחזור לשגרה.
1: אני רוצה להביא מנטורים לזוגיות, שהם אלה שילוו גם את הפורמט, ואז יהיה גם ליווי ברמה אפילו יותר גבוהה. אני רוצה לעשות את זה במחירים סמליים. במקביל, לעשות אירועי תוכן, שגם הם, חלקם יהיו בתשלום, חלקם לא יהיו בתשלום, לעשות אירועים בכללי, מפסטיבלים עד למסיבות ועד להתכנסויות מגניבות, בהתאם גם לגילאים ולרווקים ולתוכן שהולך להיות מועבר. אז אנחנו נרוץ על כמה דברים בו זמנית, יכול להיות שנפתח גם אפליקציה. הרעיון שלנו זה ליצור סוג של קהילה של רווקים ורווקות.
0: כשזום הופכת לאפליקציה חברתית שמפגישה בין מאות ואלפי אנשים בו זמנית, אי אפשר שלא להיזכר בתהליכים שעברה פייסבוק, שהתחילה כאתר מפגש לסטודנטים באוניברסיטת הרווארד, ועד שהפכה לאחת החברות המצליחות ביותר בעולם. השאלה הגדולה היא האם זום תצליח להמיר את הפופולריות החדשה שלה למשתמשים משלמים, ותצליח להתברג בטופ של עולם ההייטק גם אחרי משבר הקורונה.
2: עם כל הבעיות פרטיות והמוניסטין הגרוע שזו מצליחה ליצור לעצמה בתוך שבועיים או פחות, אני חושבת שאם היא לא תצליח לפתור את הבעיות האלה ולמכוש מחדש את האמון של המשתמשים, כנראה שלא. יכול להיות שנמשיך להשתמש בה בתקופת הקורונה, כי אנחנו באמת צריכים פלטפורמה נוחה בשביל לשמור על קשר עם אנשים. אבל uh, ברגע שזה יעבור, אין סיבה שנחליט שאנחנו רוצים לתת לה גם את uh, פרטי האשראי שלנו, אם היא לא יכולה לשמור אפילו על המייל. מצד שני, בדוחות שלה, לרבעון האחרון של השעה שעברה, זום נתנה מצגת למשקיעים, ונראה שהבכירים בחברה דווקא בטוחים בעצמם וביכולת שלהם לצבור משתמשים משלמים. סמנכ"ל הכספים של החברה אמר, בדיוק בכלל לא השפיעה על התוצאות הכספיות שלה, אבל הביא עלייה מטורפת בכמות המשתמשים. ומנכ"ל החברה, אריק יואן, דיבר על כך שהוא רואה איך המשתמשים האלה יוכלו להפוך גם ללקוחות משלמים. יכול להיות שעכשיו כשיש הרבה משתמשים פרטיים, כמוני, כמוך, את הסבתא שלנו, אנחנו נראה את זום פונה לכל מיני נתיבים חלופיים ליצירת השתנסות, כמו למשל פרסום בגרסה החינמית, שזה משהו שאנחנו רואים למשל את ספוטריץ'י עושה.
0: אז זום תשנה את ההרגלים שלנו אחרי שיגמר כל משבר הקורונה ונצטרך לחזור לעבוד במשרד?
2: אני חושבת שהרבה חברות, הרבה מקומות עבודה וגם הרבה מוסרות לימודים בעצם גילו, והרבה מזה בזכות זום, את שה... בעצם הקלות היחסית שבעזרתה אפשר לעשות שינוי דיגיטלי. הרבה מקומות שלא היה להם את האפשרות לעבוד מרחוק הצליחו להפוך למקומות שמתנהלים כמעט רק על פסיס עבודה מרחוק לתקופה הזו. והרבה מקומות שלא היה להם תשתית ללימוד מרחוק, התחילו ללמד מרחוק בתקופה הזאת, והדבר הזה לא ילך לעיוון. הידע הזה יישאר והתשתיות האלה יישארו. האם נצטרך להשתמש בהם באותה תדירות? כנראה שלא. האם נרצה להשתמש בהם באותה תדירות? אני באופן אישי לא, אני מתגעגעת לרצות מהבית, אבל יכול להיות שיש מקרים שבהם הנוחות של להישאר בטרנינג, בזמן שאתה מדבר עם הבוס שלך בלי להצטרך לנסוע כל הדרך למשרד, באמת תנצח, ואנחנו נראה את הכלים האלה הופכים לחלק גדול יותר מהחיים שלנו. אגב, זה תהליך שהתחיל הרבה לפני הקורונה, אנחנו באמת בתהליך של שינויים דיגיטליים במקומות עבודה ובבתי ספר לאורך שנים. אמנם שינויים איטיים, דיגיטציה מאוד מאוד איטית, מסורבלת, שהקורונה בעצם נתנה לה סוג של כאפה וזירזה את כל התהליך הזה. בסוף זומי, אפליקציה פשוטה של וידאו, שהצליחה לגייס המון כסף בזמן הנכון, במקום הנכון. וכנראה שאם לא היינו היום עם זום היינו עכשיו עם כל אפליקציה
0: אחרת. תודה רבה יסמיניו בלונקו, תמשיך לעקוב אחרי הכתבות שלך באתר גלובס.
2: תודה רון, שאני אברים.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, ואם אהבתם את הפרק, סמנו סאבסקרייב או פולו, ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפד פודקאסט, ותפרגנו לנו עם תגובה. בימים טרופים אלו, אנחנו משתדלים לדאוג לכם לקצת נחת עם פרקים חדשים שאנחנו מקליטים מהבית, וגם מקווים שלא שמתם לב, ובכדי להעביר את הזמן בבידוד, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, ואם אתם מבולבלים מכל מבול החדשות ורוצים לקבל עדכון מסודר על כל מה שקורה, הצטרפו לניוזלטר של גלובס. חפשו בגוגל גלובס ניוזלטר ותקבלו לינק להרשמה. תודה ליסמיניה לי, בלונקו שזוכה בתואר מלכת הזום בזכות התחקיר הנהדר שעשתה. תוכלו לקרוא כתבות נוספות שלה באתר גלובס. תודה גם לכל צוות הצוללת. אני רון טוביה, שיהיה לכולם חג שמח ובריא.